0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá alegria de estar ao seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação. Jesus, o Filho do Homem, Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade, o Caminho.
2: Em Tom
3: Maior, Sagres.
0: Bem, nós já estamos aqui com nossos amigos que estarão no programa conosco neste dia nosso amigo Jônatas Procópio. Tudo bem,
4: Jônatas? Tudo bem, Sebastião. Um prazer. E que a gente possa estar aprendendo um pouco mais e passando um pouco mais das nossas experiências no dia de hoje. Daqui a pouco nós vamos apresentar aí os nossos
0: convidados, aí os nossos amigos que estarão conosco neste programa.
4: Aproveita aí. Tá? Agradece aí os meninos aí. Eu vou agradecer o Roberto Val Silva, o Evandro Gomes, a Letícia... Martins, Cleia, Medeiros, o William Batista e a Tainara
0: e também a Margarida e o Francismar de Taberai. Muito bem, vem aí a mensagem inicial e a nossa prece.
3: O instante dourado, espírito mei médium Chico Xavier. Livro Amizade lição número 16 página 76 Quando a situação se te revele difícil e as forças te pareçam exaustas quando a enfermidade se te instale nas energias semelhante a uma sombra que não consegues extinguir quando o desânimo te procure sugerindo-te a desistência dos encargos que abraçaste quando as dificuldades se multipliquem, criando-te embaraços e lutas, quando as complicações surjam, tamanhas que o abandono dos próprios encargos, se te afigure como sendo o caminho a seguir. Então, haverás atingido o um instante dourado para o testemunho de tua própria fé, porque servindo e agindo, em meio a cansaço e tribulação, podes guardar a certeza de que pelas ocorrências do trabalho, Deus chegará em teu auxílio com o socorro imprevisto e com a inesperada luz.
4: Senhor Jesus, graça te damos, Senhor, por esse dia, por esse programa, que a vossa paz, que o vosso amor possa estender-se as bênçãos, em cada ouvinte, abençoar também, Senhor, todo este local que nos acolhe neste momento. Graça te damos, esteja presente em nossos corações, que o Senhor possa estar presente em cada minuto de nossa vida, hoje e sempre, que assim seja.
2: Sagres Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres Dicas para Reforma Íntima
5: Agenda de Reforma Íntima, Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião lhe mandou suplicar por alguns anciãos judeus que viesse curar o seu servo. Falando a Jesus, os anciãos o imploraram instantemente, dizendo É um homem que merece-lhe faças essa graça, pois que ama o nosso povo e nos edificou na sinagoga. Lucas, capítulo 7, versículo 3 a 5: Método mês combater o egoísmo, indiferença e ingratidão. A ingratidão estabelece síndromes de distúrbios comportamentais que degeneram a curto ou longo prazo em problemas de alienação mental. Quem diz é Joana de Angeles no livro Otimismo. Método dia, combater a ingratidão. Demonstre reconhecimento e gratidão junto aos que se tornaram frios e indiferentes, auxiliando-os a aquecer os sentimentos. Sugestão para sua prece diária. Prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215-6037 982 e peça seus livros de reflexão, de estudos e livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. e escolhemos a passagem evangélica de hoje No Saiba Mais com o Evangelho Segundo o Espiritismo Com nosso amigo Djalma Freitas
2: Irmãos em Jesus, irmãos em Cristo Que a paz de Nosso Senhor esteja com todos nós Dando prosseguimento no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo Vamos falar hoje um pouco sobre melancolia, como ela se procede, a preocupação que o espírito nos trouxe é, sobre essa coisa que vez ou outra nos pega, né? Nos ali na virada, numa esquina e vamos refletir sobre isso, quais suas causas, quais suas consequências. Pois bem, às vezes a gente tem essa sensação de desânimo, desânimo impotência, tristeza. São comuns nesse nosso mundo de prova e expiação. Faz parte desse bojo. E de acordo com essas sensações de melancolia, são comuns em nossos espíritos. Né? Às vezes a gente passa por alguns momentos que nem sabemos explicar porquê. Estamos ali triste, acompanhado, melancólico. Isso, meus irmãos, quer dizer que é o anseio que temos de liberdade. Aquela liberdade que tínhamos quando estávamos com o Pai, com Deus Aquela liberdade de poder ir e agir sempre no campo do bem E devido a escolhas nossas, é, caímos, tivemos nossa queda E viemos aí vivendo através é, de mundos sucessivos, de evolução espiritual E nos encontramos hoje no mundo de prova e expiação Onde, essa como eu disse anteriormente essa sensação de melancolia, a melancolia nos acompanha, nada mais é que esse distanciamento de Deus nosso Pai. Pois bem, o esforço que o espírito, os que o espírito tem de se libertar desse invólucro físico, né, essa vontade que nós temos de essa sensação de liberdade, de não estarmos presos na matéria, isso também acaba nos esgotando as forças. Esse corpo físico nosso que sofre com essa falta de liberdade que o espírito tem, acaba sentindo essa lacidão e um certo desânimo com a existência terrena que realmente nos leva a essa tal melancolia. Amigos, precisamos ter cuidado, pois a melancolia pode, ouvir, pode evoluir, melhor dizendo, para a apatia, ou seja, um sentimento de desprazer com tudo e com todos. Porém... Não precisamos permanecer nesse estado. Sabemos que a vida terrena é um ciclo que se encerra. que é um, é, São momentos que passamos aqui na Terra. E sempre teremos chance de nos renovar conforme, conforme nós vamos amadurecimento, amadurecendo espiritualmente e intelectualmente. Isso faz parte da evolução do ser. Evoluir não? e se espiritualizar. O que nesse mundo de hoje a gente vem percebendo essa falta de espiritualização, não de religião, mas de religiosidade das pessoas, de se envolver mais com o próximo, perceber mais a necessidade um do outro. E devemos, então, com isso, reunir o nosso ser, mesmo com todos esses desafios, com toda a resiliência, a, resiliência, a força para nós superarmos os problemas. Os problemas existem, vão continuar tendo, e nós precisamos ter essa resiliência e portanto meus amigos posso afirmar com certeza que os nossos espíritos já somos equipados com a habilidade de conquistar uma vida melhor nós já trazemos dentro de nós toda a ferramenta para vencer esses obstáculos e tudo que vive está caminhando para a evolução, a gente já falou isso por isso Tenhamos paciência e resignação O que significa que devemos ter absoluta certeza Que um dia o anjo da libertação Que a gente pode se dizer que é a consciência tranquila Para ajudar a romper os liames do espírito nosso ainda cativo nessa, nessa carne Devemos lembrar também que tem, nós temos uma missão ainda na terra E que é muito bonita Que é recuperar nossos espíritos esse objetivo deve ser desempenhado em família e com as obrigações em Deus, com os amigos, com os companheiros de trabalho, com os nossos vizinhos. E essa resignação será aliada fiel nessa jornada, ao aceitarmos as pessoas como são e principalmente como nós somos. Diria também que a vida é muito curta para a gente ficar vivendo imerso em arrependimento, arrependimento, arrependimento. Portanto, amigos, ame, mas ame com muito, mas com muito fervor a quem te trata bem. Mas, como diz o Cristo, amemos também da, da mesma forma aqueles que também, às vezes, não nos tratam tão bem. Acredito que isso, por uma razão, um amigo meu diz uma vez, Deus está no comando controla tudo, manda em tudo. Então, essa é a nossa grande ferramenta. Ele é a verdadeira libertação. Não é fácil, mas, através de nossos esforços, conseguiremos com certeza. Lembre-se disso, meus amigos. Somos, nós somos espíritos empoderados e vitoriosos. A lei do progresso é certa e está em constante vigor não podendo o Espírito jamais retroceder. Portanto, se sobre nós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sejamos fortes e corajosos para superar, superar a tudo isso. Isso a gente busca em todas as passagens do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, em todos os processos, essas ferramentas de libertação, de sair dessa tristeza aparente. Amigos, tenho certeza que a vida terrena vai nos trazer ainda muitas amarguras, mas vamos enfrentar todas elas com coragem, pois a recompensa, o retorno à casa do Pai é uma recompensa inimaginável, incalculável. Tenho certeza que a melancolia dura pouco em relação à nossa existência. Além disso, essa melancolia nos conduzirá também a alguns amigos companhia de seres que estão em ressonância conosco, porque quem nós fizemos chorar um dia um dia estaremos em alegria e essas situações das quais a gente hoje chora nos conduzirão com certeza a estar entre eles e encontrar seres amados estendendo os braços para que nos guiem nessa evolução uma reflexão, a melancolia está diretamente ligada ao estado de espírito da solidão e do ócio. Então, a solução, meus irmãos, é não ser solitário nem ser ocioso. E se for ocioso, não seja solitário. Se for solitário, não seja ocioso. Todos temos algo a desempenhar, a desenvolver, seja junto à nossa família ou na nossa coletividade. A felicidade... Presente e futura depende do cumprimento dessa tarefa, com alegria sempre. Que Jesus nos abençoe e que não esqueçamos dos nossos cultos no lar, direcionar nossas preces a todos aqueles que se encontram às vezes num momento de tristeza, de uma apatia e de uma melancolia. Observemos também mais aqueles que estão conosco no dia a dia dentro de nossas casas, dentro dos nossos locais de trabalho. Notemos se algum ou irmão ou companheiro não esteja passando por esses momentos de melancolia. E vamos todos juntos, através do Evangelho de Jesus, através das preces e da oração, levantar esses irmãos, que com certeza estaremos nos erguendo também. Fiquem com Deus. Música Fraternidade em ação.
1: Ondas de amor, a luz da doutrina espírita.
2: Conversa de família.
0: O Encontro Fraterno Alta de Souza é um evento espírita que proporciona aos seus participantes a troca de experiências, estudo da doutrina espírita e trabalho no campo do bem. Este evento ocorre geralmente nos fins de semana e é realizado por várias casas espíritas espalhadas pelo Brasil. Para realizar o um encontro fraterno, um representante da Casa Espírita deve comparecer a Concafras PSE. Concafras que é a confraternização das campanhas de Fraternidade Alta de Souza e promoção social espírita. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é um trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus aos lares, em que são levadas mensagens de esclarecimento, de consolo e também se arrecada um donativo para as famílias mais carentes do que nós. Então, a Concafras é uma confraternização de quem faz campanha de fraternidade alta de Souza no Brasil e no mundo. Então, para realizar o um encontro fraterno, o representante da Casa Espírita deve solicitar na Concafras que sua casa realize o um encontro fraterno, Todos os encontros fraternos são agendados durante a realização da Concafras. E o Encontro Fraterno é uma excelente oportunidade para a formação de trabalhadores para a Casa Espírita. São treinamentos, são estudos, né? os cursos são teóricos e práticos e abordam o dia a dia do Centro Espírita. Alguns exemplos da formação e implantação de trabalhos é da mocidade espírita, escola espírita, divulgação espírita, tratamento espiritual, reunião pública, postos de assistência que é atividades nos bairros, evangelização da criança, ou a campanha de esclarecimento Chico Xavier, que também leva os livros emprestas os livros, né, e outras campanhas que doam livros espíritas, a campanha de fraternidade Alta de Souza, a reforma íntima também comunicação social e trabalhos com idoso, trabalhos com o presidiário, enfim, outras atividades práticas. Então, o Encontro Fraterno Alto de Souza proporciona esses cursos com estudos e práticas. Então, nessa época de pandemia, como se realiza o um Encontro Fraterno Alto de Souza? É isso que nós vamos ver no nosso programa deste dia, trazendo aí alguns companheiros. Porque teremos o um encontro fraterno Alta de Souza na região metropolitana de Goiânia. Você saberá quais cidades. Nós receberemos aqui os amigos a Bárbara Pessone de Inhumas, também José Antônio de Senador Canedo e Frank de Trindade. Vamos ver aí quais são as orientações, como é que vai fazer, como é que vai ser realizado este encontro. E como é que serão as práticas? Terá práticas, já que nós não estamos podendo sair, não estamos podendo fazer aglomerações? Daqui a pouco, então, nós vamos receber os nossos amigos para tirar todas essas dúvidas, trazer o convite para você, querido ouvinte. Quem pode participar, como participar e as inscrições. Então, nós já vamos receber os nossos amigos no Conversa de Família. Bárbara Pessone, da cidade de Inhumas, Goiás. Bárbara, o que é o Encontro Fraterno Alta de Souza e quais são os seus objetivos?
6: O Encontro Fraterno Alta de Souza é um encontro de trabalhadores espíritas. É um encontro que visa é, nos atender nas nossas necessidades enquanto trabalhadores do Centro Espírita, as nossas, para o nosso crescimento como trabalhadores, né? através dos estudos, dos temas específicos, temas metodológicos, das práticas assistenciais, para que nós possamos nos é, melhorar, aprimorar a nossa ação como trabalhadores de Jesus dentro do Santo Espírita. E também tem um momento aí de atendimento às nossas necessidades pessoais, como, por exemplo, nos temas atuais. Então, é um, um encontro que tem como objetivo realmente é, movimentar o trabalho espírita na região, trocando experiências, aprimorando atividades, implantando novas atividades. Então o Encontro Fraternal de Souza é um celeiro de luz.
0: Bem, agora o nosso amigo Frank Willis, da Casa da Fraternidade Irmã Sheila, na cidade de Trindade, aqui no estado de Goiás, Vai contar para nós aí como é que vai acontecer o nosso encontro fraterno Alta de Souza, metro, na região metropolitana de Goiânia, de forma virtual, já que nós não podemos
7: ter aglomeração de pessoas. Sou daqui de Trindade, da Casa Fraternidade Rio Sheila, e fala de uma das cidades aqui que vai estar organizando o encontro fraterno da região metropolitana, né? Bom, pessoal, é, como que vai acontecer o, o encontro virtual? Nós organizamos aí, estamos criando, confeccionando um site para concentrar lá todas as salas de aula, salas de aulas virtuais, né? Então, a gente está pensando em algumas modalidades. Nós vamos ter também, durante o encontro, para aqueles que não conseguiram se inscrever, uma live na, na, na página do Encontro Fraterno, né? Efas Goiás, no Facebook. Quem quiser acessar e saber mais informações, é só entra lá. E aí vai acontecer dois cursos lá um tema específico o um tema atual em horários diferentes. É, nós também vamos ter um curso funcionando pelo WhatsApp para aqueles que têm limitação com acesso à internet, têm dificuldade aí de acessar o Wi-Fi de participar de webconferência. Então, enquanto fraterno virtual, ele está procurando aí se adequar a todas as perfis de necessidades, né, para que nós consigamos levar luz aí a todos os, os corações que busquem a tarefa e a atividade do Encontro Fraterno.
0: E quais são as principais diferenças e as novidades do Encontro Fraterno Alta de Souza na região aí, metropolitana de Goiânia?
6: Bom. As principais diferenças e novidades aí do nosso, do nosso Encontro Fraterno esse ano é que nós tamos, tivemos aí que durante os planejamentos adaptar toda a realidade que nós já tínhamos costume de fazer aí no encontro presencial, as comissões de trabalho, as ações, o programa de divulgação nós tivemos que voltar a nossa atenção completamente para a realidade virtual. Nós não vamos deixar de ter nenhuma atividade do que nós tínhamos no, 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 no presencial, mas nós tivemos que adaptar as ferramentas, né? as ferramentas de planejamento, de execução. Então, assim, nós estamos vivendo uma grande expectativa, porque é realmente tudo novo, tem sido um grande aprendizado para nós. Mas nós teremos, por exemplo, os temas específicos, ao invés de serem salas de aula físicas, serão através de salas do Zoom, por exemplo. Né? As, nossas, as nossas palestras públicas serão feitas através do YouTube, né? É, as nossas práticas assistenciais né? nós estamos numa expectativa muito grande aí, nós vamos fazer, por exemplo, cultos do evangelho no lar à distância nós vamos fazer campanha de fraternidade Alta de Souza virtual então tem muita novidade aí e a gente convida todo mundo para vivenciar essa experiência com a gente
0: José Antônio da cidade de Senador Candedo Goiás seja bem-vindo, José Antônio Quais são as cidades aí que vão patrocinar os encontros fraternos Alta de Souza, da forma virtual, né, aqui na região metropolitana?
8: Antes de mais nada, é, bom dia a todos os, os amigos aí da Rádio Sagres, o Sebastião, o é, Jonatas, toda a turma aí, todo o pessoal da área técnica, um bom dia a todos, né, e... Lembrando que o Encontro Fraterno Alta de Souza, né, da região metropolitana de Goiânia, já é um encontro que vem sendo realizado há vários anos, é, os centros espíritas que participam desse encontro são da cidade de Senador Canedo, Trindade, é, Aparecida de Goiânia e Umas, esse ano no formato virtual, um formato assim, bem, bem bacana, acessível aí praticamente para todas as pessoas, né? inclusive as pessoas vinculadas aos centros espíritas, aos postos de assistência dessas cidades, todos é, estarão com a oportunidade é, de, de poder estar junto com a gente, e vai ser um encontro de muita luz, né? um encontro que realmente a gente vai ter oportunidade. Alegria cristã, muita música bacana aí para todos nós. É, vamos ter, é, dentro da, desse processo também da, da música, temos a, a atividade voltada para as crianças, né, para o jovem, estudos, atividades para é, as crianças, as palestras, os, os, os cursos para os adultos, tanto temas gerais, atuais, é né? um deles, inclusive, tem muito a ver com o momento atual que nós estamos vivendo, que é sobre a questão da transição planetária, do espiritismo a transição planetária. Temos também temas voltados para essa questão da valorização da vida. Enfim, vai ter muita coisa realmente boa ocorrendo, acontecendo aí, nesses dois dias, dia 11 e 12 de julho. A agenda aí, guarda na sua agenda para a gente lembrar disso aí, 11 e 12 de julho, Encontro Fraterno da Região Metropolitana de Goiânia.
0: E diante da, da realidade, né, dessa nossa realidade aí que estamos vivenciando, como será a programação do Encontro Fraterno Alta de Souza nessas quatro cidades, né, Aparecida de Goiânia, umas Senador Canedo e Trindade.
6: Diante da realidade que nós estamos vivendo, por conta da pandemia, né, do isolamento social, de evitar aglomeração, nós vamos, como nós já dissemos, nós vamos fazer toda a programação virtual. Né? Mas nós vamos fazer as quatro cidades juntas, né, a Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Umas, nós vamos fazer uma mesma programação doutrinária. Então, os temas específicos, Temas atuais, abertura, tema central, tudo isso será feito de forma coletiva, uma única programação para as quatro cidades. Aí no domingo pela manhã, os nossos momentos das práticas assistenciais serão feitos de forma separada. Então quando o caravaneiro fizer a inscrição, ele vai sinalizar para qual cidade ele quer ir para fazer a prática assistencial, é essa a programação.
0: Mas nós vamos agora fazer um breve intervalo, vamos ouvir uma bela música e uma mensagem, daqui a pouco nós retornamos. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
9: Explicações do Mestre Em plena conversação edificante, Sara, esposa de Benjamin, o criador de cabras, ouvindo comentários do Mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem, não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros, Sou apegada aos meus bens e aumenta de tudo o que aceito, como sendo propriedade minha. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros Em todos os presentes Transparecia ansiosa expectativa Quanto ao pronunciamento do Senhor Que falou em seguida ao longo silêncio Sara, qual é o serviço fundamental de sua casa? É a criação de cabras Redagiu a interpelada curiosa Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico Senhor, antes de qualquer providência é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado se qualquer detrito ficar na ânfora em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados Jesus sorriu e explanou Assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, se confunde com as sujidades do nosso íntimo, como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isto que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra no coração como alimento novo. Mas aí se mistura com a ferrugem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restara. Então, o vinagre dá incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia na sala de Pedro recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com descrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que o interpelara e concluiu generoso. O orvalho no lírio-alvo é diamante celeste, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça desta verdade simples e clara da natureza. Do livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
2: Momento Musical
10: Eu
1: De volta com mais
2: Fraternidade em Ação
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso programa Fraternidade em Ação e o Conversa de Família hoje falando com Bárbara Pessone de Inhumas, Goiás com Franco Willis de Trindade, Goiás e José Antônio de Senador Canedo Goiás, falando aí, convidando você ouvinte para o encontro fraterno Alta de Souza da região metropolitana de Goiânia. É um encontro de forma virtual, um encontro diferente, né? já que nós não podemos ter aglomerações. Estamos, estão aí explicando para nós como é que será esse encontro virtual e as Nesse segundo bloco nós falaremos sobre as atividades, como é que será as atividades, já que nós não podemos encontrar pessoalmente, como que será as nossas atividades de forma virtual, as atividades práticas do Encontro Fraterno Alta de Souza. E você pode fazer sua inscrição no site efasgoias.com. Efasgoias o encontro será no dia 11 de julho de 2020. Agora, no próximo dia 11 de julho, faça a sua inscrição no site Efas Goiás. Efas são as iniciais de Encontro Fraterno Alta de Souza. Vamos à continuidade do nosso bate-papo, do nosso Conversa de Família. Esse encontro, cada cidade já patrocinou vários encontros, pelo menos a Trindade já, já patrocinou em 15 vezes, e esse é o Encontro Fraterno de número 16 da cidade de Trindade. Mas o que é que representa o Encontro Fraterno para as cidades
7: de Aparecida, de Trindade, Senador Canedo, de Iumas? Bom, o que, que o Encontro Fraterno representa para essas cidades? Falando aqui em nome dos outros dirigentes, dos outros irmãos, né? Mas, com certeza, o Encontro Fraterno ele oferece para as cidades oportunidade de luz. Oportunidade de trabalho, de experiência, de troca de conhecimentos, oportunidade de crescimento das casas espíritas, oportunidade de, de, de vencer os desafios e de ter força né, que nos capacite para vencer esses desafios. O Encontro Fraterno ele é um evento maravilhoso, maravilhoso. É, traz para a gente muitos valores que são agregados ao espírito imortal e é um contribuinte. Da paz nesses tempos que nós estamos vivenciando que sem precedentes né um evento muito 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 bacana então para as casas espíritas para as cidades representa fortalecimento representa crescimento representa avanço representa evolução ele representa tudo que o que a gente consegue conceber de bom aí é isso que o encontro Fraterno representa uma ponte direta com Deus com Jesus. Né, com os Espíritos que nos auxiliam, com os bons Espíritos. Então, o Encontro Fraterno é tudo de bom.
0: Sabemos aí que o Encontro Fraterno Alta de Souza tem trazido muitas novidades nas cidades é, onde são realizados os eventos, mas o que é que tem mudado? Qual a rotina, qual a mudança nas né, rotinas aí com o Encontro Fraterno na sua Casa Espírita, na sua cidade e nas cidades que estão patrocinando... O um evento esse ano.
6: Bom, o encontro fraterno, a Concafras, é um divisor de água nas nossas vidas, né? É A nossa casa espírita, mesmo, a Associação Espírita Casa da Esperança, aqui em Umas, ela é filha da Concafras. Né? Nós voltamos da Concafras com o ideal de fundar o posto e depois deu origem à casa espírita. E então, é, muda realmente tudo, né? As propostas de trabalho, a animação para fazer mais, para fazer melhor né, no trabalho com o Cristo. E, é, nos dias de hoje, né, a nossa casa está toda imobilizada para podermos realizar o encontro, né, divididos nas comissões de trabalho. Os nossos trabalhadores estão empenhados aí nas comissões de trabalho, junto com os companheiros de Trindade, senador Canedo e Aparecida de Goiânia, para fazermos um bom encontro.
8: Bem, no, no sentido geral... A nossa Casa Espírita, desde que realizamos o Encontro Fraterno Alta de Souza, percebemos um grande dinamismo em todas as atividades. Né? Tivemos aí a implantação da campanha Alta de Souza, tivemos a implantação da campanha Chico Xavier, tivemos a implantação dos cursos. É... Todo, todo o trabalho da Casa Espírita que é realizado, aquilo que, que deu para ser implantado, nós fomos implantando ao longo do tempo, justamente com essa metodologia que a gente aprende no, no, nos encontros fraternos da Alta de Souza, né? Além do próprio fortalecimento dos trabalhadores, porque todo ano os trabalhadores ficam contando o tempo. Nossa, está chegando o encontro fraterno, tá, é como a gente fica esperando com cafras, né? Da mesma forma... Os trabalhadores ficam contando os dias para poder participar, para poder trabalhar no encontro fraterno. Nossa equipe é uma equipe pequena, porém é uma equipe muito trabalhadora. E é uma equipe que, um, muitas vezes vale até por 10. Tanto né? é verdade que... É um trabalhador assume mais de uma equipe para poder realmente o encontro funcionar. E graças a Deus, os encontros realizados pelo senador Canedo é, têm sido encontros muito bons de troca de experiência com outras casas espíritas. É, nós tivemos, por exemplo, o pessoal do Meimei, eles se fortaleceram muito a casa espírita deles com os encontros fraternos participando, é, muitas dúvidas que eles tinham sobre a questão da corrente, do passe, que eles participaram das aulas do Encontro Fraterno Alto de Souza, de Senador Canedo, assim como o pessoal da evangelização, assim como o pessoal dos adultos da área mediúnica lá, que se fortaleceu justamente com esse encontro. A mesma coisa acontecendo com a gente na área mediúnica, o passe, a corrente, formamos trabalhadores desde o ciclo básico até a corrente magnética ali. e Enfim, é, só benefícios recebemos ao longo desses anos que realizamos aí o sétimo encontro fraterno Alta de Souza, realizando esse ano. É, só benefícios, realmente.
0: Agora, conta para nós aí é, quem é que poderá participar do evento, como será essa participação, como é que pode-se ao convidar né, o, os nossos ouvintes, aquele que quer participar, como participar.
7: Bom, quem poderá participar do evento? Todo mundo, né, Tião? Todo mundo pode participar. O evento ele tem, vai ter programação para pessoas entre 0 e 1000 anos aí. Quem tiver nessa faixa etária pode participar. Então, nós vamos ter um evento, uma programação especial com as crianças aí no sábado, né? A evangelização infantil, as, as evangelizadoras estão preparando com muito carinho, com muita dedicação. Vamos ter tarefa com jovens aí também. De 12, de 12 anos acima, né? Muitas atividades bacanas, interessantes aí, e também com o público adulto, idoso. Então, quem quiser acessar e participar desse evento vai ser maravilhoso. Vai ter apresentação artística, alegria cristã, vai ter muita coisa bacana aí que vai atender os gostos e demandas de todos os públicos e idades. Então é só participar, né? Pra saber mais é só acessar as redes sociais aí do Efas, né? Efas Goiás no Facebook, Efas Goiás no Instagram, que vai ter acesso aí ao formulário de inscrição. Já pode se inscrever, então já corre lá e faz sua inscrição pra você receber toda a programação, porque a programação para os inscritos ela vai ser exclusiva, né? Quem assistir aí pelas lives aí vai ter, vai ter acesso à parte da programação. Mas aqueles que fizeram a inscrição vão poder escolher cursos exclusivos, então corre lá e faz sua inscrição.
0: E quantas pessoas vocês esperam para o Encontro Fraterno Alta de Souza? Bem, Sebastião, a
8: nossa previsão é de que a gente receba em torno de 530 até 600 pessoas, né, nesse encontro Fraterno Alta de Souza da região metropolitana, levando em consideração cada cidade, né, é lógico que poderão outras pessoas também participar, não só dessas quatro cidades, como por exemplo de Goiânia também, quem quiser participar pode ficar à vontade, né? A gente vai é, fazer as salas aí, vai ser pelo Zoom, então dá uma, uma disponibilidade para ter entre é, esse, essa quantidade até uma quantidade maior, mas a previsão nossa é em torno de 530 até 600 pessoas. Quem pode participar é, desse encontro? Todas as pessoas estão convidadas a participarem, as pessoas vinculadas aos, aos centros espíritas dessa de Goiânia e de região metropolitana de Goiânia, das cidadezinhas próximas do entorno que normalmente participam com a gente, por exemplo, Senador Canedo, sempre a gente tem o pessoal de caudazinha que participa com a gente, que está junto com a gente e que pode estar nesse encontro. É... O pessoal, por exemplo, de Umas deve ter, o pessoal de Goianira que também deve participar com eles, o pessoal de, de Trindade tem Santa Bárbara, Aparecida, deve ter o pessoal próximo ali deles também, né, nas cidadezinhas do entorno, que geralmente participa do encontro. Então, todas essas pessoas que estão em Goiânia, região metropolitana de Goiânia, cidadezinhas próximas, podem estar participando, crianças, lógico, jovens, e os adultos aí com relação à questão de horários e tudo como que vai funcionar a gente vai é, divulgar tudo isso aí para que todos fiquem sabendo e com certeza vai ser um encontro de muita alegria de muita luz de esclarecimento de confraternização um momento muito bom realmente contamos aí com a presença de todos aí participando com a gente virtualmente bom
7: dada a realidade aí de acesso da, da, da nossa região né da região metropolitana nem todos têm rede de wi-fi alguns têm limitação aí com a tecnologia, nós esperamos um público aí de aproximadamente umas 530 a 550 pessoas nesse evento virtual, tá certo? Então, o nosso, a nossa, o nosso plano A de público é esse, né? Pode ser que dê muito mais, né? Pessoas aí, por ser uma modalidade online, muitas pessoas vão querer conhecer, e participar. Então, a gente está bem esperançoso aí nesse sentido. E quem pode participar do evento, né? Eu já respondi anteriormente aí. Todo mundo pode participar é só fazer sua inscrição e você já vai estar apto aí para poder estar no evento, tá bom? Lembrando que o evento vai ser todo gratuito, né? Não tem nenhuma taxa, não vai ser cobrado nada. E o pessoal vai poder fazer parte aí de todo o evento aí sem desembolsar nenhum real. Então, é uma outra oportunidade muito bacana, né?
6: Bom, quando a gente é, coloca uma programação dessa na internet, nós já extrapolamos os limites das nossas cidades, até dos nossos estados, né? Nós estamos esperando aí... É um público de 500 a 600 pessoas né, no, nos nossos encontros fraternos. E todo mundo pode participar. Nós vamos ter programação para a criança, para o jovem, para o adulto. Tem, to, tem programa definido, estabelecido com atividades, programação para todas as idades. Então, todo mundo pode participar do Encontro Fraterno Alta de
0: Souza. Bem, nos nossos eventos, aí, nos nossos encontros... Normalmente, a criança tem participação. Nesse evento, nesse Encontro Fraterno Alta de Souza, de forma virtual, também terá participação da criança? E como é que será essa participação?
6: No Encontro Virtual, as crianças também terão uma programação especial para elas, só que será em um horário diferente dos adultos. É, no site do Encontro Fraterno, nós vamos colocar os horários detalhados da criança, e do adulto e do jovem. Né? E a participação da criança será é, por WhatsApp. Os materiais serão enviados para os celulares, né, para os WhatsApps dos pais, para que eles possam acompanhar a programação junto com as crianças. E o momento de interação das crianças com os demais participantes do Encontro Fraterno será no encerramento, em que as crianças apresentarão toda a produção delas durante o encontro. Então, a programação da criança começa no sábado de manhã. A do adulto começa no sábado à tarde e da criança no sábado de manhã. Mas vão ter todas as atividades: tema específico, tema central, todas as atividades, prática assistencial. Então, a criança ela vai realizar todas as atividades que realizava no presencial vai continuar realizando no virtual. Tá bem bacana. Vamos convidar as crianças aí, né? Quem quiser participar. É só entrar no site, fazer a inscrição, vai ser muito legal, tenho certeza.
0: Agora, conta para nós aí, quem é que poderá participar do evento, como será essa participação, inscrição, os nossos ouvintes, aquele que quer participar, como participar?
6: Para participar do nosso encontro fraterno, é só fazer a inscrição através do, do, do formulário que vai estar disponível nas nossas redes sociais, Hoje mesmo nós já vamos postar esse formulário, então quem quiser fazer inscrição é só acessar esse formulário, preencher com seus dados e aí você já estará inscrito no encontro e receberá pelo seu WhatsApp ou pelo seu e-mail as orientações para acessar a programação e as atividades do Encontro Fraterno. É, esse formulário ele é válido tanto para a criança quanto para o jovem quanto para o adulto, ok?
0: Para Os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando... Agora é uma pergunta muito, muito importante e que nós estamos curiosos para saber como será. Nós falamos no início do programa que o Encontro Fraterno Alta de Souza, assim como a Concafras, né, são eventos teóricos e práticos em que as pessoas é, têm participação nos cursos na teoria e depois saem para realizarem a prática. Né? São os cursos específicos de Trabalhos de atividades né, são chamados cursos específicos como será a prática no nosso encontro fraterno né? que normalmente acontece nos domingos será no domingo também e como será feita essa prática já que o encontro é virtual não é presencial
6: a nossa programação de atividades práticas é, nós faremos a prática dividido por cidade então o caravaneiro vai acessar é o ambiente virtual do encontro e sinalizar a cidade para a qual ele quer se dirigir para fazer a prática. né? E aí nós teremos três opções de prática. A primeira prática é a realização de cultos do Evangelho no Lar à distância. É, a segunda prática é campanha de Fraternidade Alta de Souza virtual. E a terceira prática é campanha de divulgação nas redes sociais. Então, nós vamos dividir as equipes, montar as duplas de atividade que seja, né, durante a nossa programação. E os caravaneiros serão orientados como vão proceder nessa realização de práticas né? que seja através do WhatsApp, de ligação telefônica usando as suas próprias redes sociais então nós teremos muitas atividades aí e não é por estarmos numa realidade virtual é que nós vamos deixar de praticar a caridade da divulgação e do consolo espíritas aí para todos os lados que nós acessarmos
0: nós agradecemos aí Juntos só para terminar aqui, ó, hoje o nosso tempo está corrido, e um abraço aqui para a e para o Luiz, a Perciliana, a Dineusa, a Dona Eurides, o Marcione, a Belmira e a Fernanda, lá na Vila Santa Helena, a Dona Elisa, o Douglas, a Nara e seus filhos, Luca e João Vitor, a Jaci, Paula, a Nayane, é, a Clarice, lá em Paris, a Keila e Lourenço em Portugal, e o Pedro e a Cintia e seus filhos, Duda e Mateus. Ah, tem a Valquíria aqui ainda, o seu Jobel, ah, o Francisco Lima lá no Ceará, Deus do de Setor Universitário, e o Marcelo, lá na Primavera do Leste. E também o professor Carninhos Dias. Grande abraço para todo mundo aí que nos, nos acompanhou, o Lazinho o Rodrigo, o Zé Pereira e Dona Lourdes, o João Mâncias e Ulene. Abraço para todo mundo aí. Deus abençoe, Deus ilumine a todos. As vibrações de amor, de fraternidade, de paz para todo mundo aí. Obrigado a todos. Nós encerramos aqui. Viu, João? Abraço, viu? Obrigado. Cerramos aqui o nosso programa Fraternidade em Ação. Nós te convidamos para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
11: livro Maria mãe de Jesus palavras de mãe sua mãe disse aos serventes fazei tudo quanto ele vos disser João 2:5 o Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino nessa carta de redenção rodeando-lhe a figura celeste existem palavras lembranças dádivas e indicações muito amadas dos que lhes foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações antigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno, geralmente quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos, de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade... O versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhes a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande conserto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos. Imploramos ternura maternal e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo o quanto o Mestre nos disse. Emanuel.
2: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres